0: 大家好，我们是宇宙第一半桶水咪波蛋娱乐公司。我们期望用内心所剩不多的浪漫情怀和理想主义，去关怀生命，拥抱世界，仰望星
1: 空。这是我们播客开播以来的第十一期节目。我们在之前的节目当中尝试过一些主题，也收到了一些反馈。但是性别议题始终最能激起我们的讨论欲望。它并不是一个有标准答案的讨论，而我们都处于性别问题光谱上的不同地方。这些讨论或许会被误解和湮灭，但偶尔也能引起一些共鸣。我们相信，只要还有人在讨论这些问题，质疑某些现象，性别平等就会向前迈出一小步。在过去的几个世纪当中，很多性别枷锁和刻板印象，因为一代又一代人的努力被解开。当女性开始学习知识、进入社会、正视自己的身体和需求、质疑受到的不公和束缚，女性的生存环境得到了很大程度的改善。或许在不久的将来，女性可以不再有羞耻感的谈论月经，可以完全自主的决定生育，可以引领更多的行业。不必再迎合、妥协和惧怕，而是成为一个真正自由而普通的人类
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听我们新一期的节目，我是主播蛋蛋，我是主播咪咪，我是波波。今天我们要聊的也是前段时间上热搜的话题：有女性在高铁上买不到卫生巾。但高铁却回应说：“这是你的个人需求，我们不售卖。”月经这个词自古以来就是全世界女性不得不面对的生理现象，却又自始至终没有被社会正视的问题。那我们作为三位女性主播，也没有少吃月经的苦。今天我们就来聊聊该怎么看待月经。那
1: 两位主播先来聊一聊自己小时候第一次来月经的感受吧。嗯、呃，我记得我第一次来月经的时候，我妈刚好出差，然后就只有我和我爸。然后女生之间其实也会讨论，就是谁谁谁来第一次月经了。其实那段时间可能多多少少围绕着第一次来月经，然后分享一些经验。所以当时我是感到终于轮到我了，呃，这种感觉
2: 。我觉得其实我我们之前没有提到这个问题的时候，我可能都要忘记这件事情了。从来没就是可能家里的教育也没有把。呃，生理期或者呃，女性的这个生理情况的教育，作为一件很大的事情，专门来告诉我，所以我都不记得我是小学还是初中第一次来的月经。整个来月经的这件事情，我甚至都不敢告诉我的父母。嗯、呃，我妈妈呢是长期的把卫生巾就是放在卫生间里面嘛，所以之前是肯定是见过这个东西，大概也知道是用来干什么的。所以我发现。嗯，自己似乎来月经之后，因为第一次来的时候都不太确定自己是真的来的是月经，我还是就用了我妈妈的卫生巾，我就直接把呃卫生间的这个卫生巾拆开，然后就自己垫上。我发现哎，一切我还是挺顺其自然的就操作了这件事情。然后我也不知道当时为什么就觉得这个是一个无法启齿启齿的事情。嗯，我觉得我用一两片妈妈的卫生巾呢也不会被发现，就直接没有告诉他们。但是。你说用这个东西吧，不会发现，但是怎么丢弃就成了我巨大的问题，因为卫生巾是不能直接被扔到马桶里面冲掉的，所以我就会用自己想办法，然后就把它分解掉，就把它撕开拆烂，然后再冲到马桶里。然后我觉得很神奇的是，我们家的马桶竟然也没有被堵住过。然后这个情况可能都持续了几个月。有一次是我姨妈来到我家里玩，然后正好赶赶上我那个月又来月经了。然后他就发现了我，就是在处理这件事情的时候，他就说啊，我发，嗯、呃，恭喜你哦，你你现在是真正的女人了，就是这样说的吧？我就说这么麻烦的事情为什么要被恭喜呢？当时呃，确实真的就不知道为什么持续了这么多个月，就是自己在经历这个事情，也没有办法说出来，我来月经了。我觉得就是有一种潜移默化的这种羞耻感吧。印象中确实也没有受到过。关于月经或者是女性生理方面很特别的教育，嗯，初中我们我记得我们当时是有生生物课，然后有很笼统的介绍过男生啊女生各个器官，然后当时老师还拿了那种人体的模型，然后大家也是，嗯，虽然说那个时候已经会觉得啊生理教育是一个很正常的事情，但是我觉得就是男生女生看到这种。呃，人体模型都还是会很害羞，然后也不敢直视的这种感觉还是会有的。虽然我们现在提到性教育的频率越来越高了，不知道现在对男生女生在生理方面的教育会不会稍微多一些？嗯
0: ，就我的话，就是我比同龄人来月经要晚一些，所以当时已经对月经有了一些了解，但刚开始的时候还是非常的措手不及，然后好几次还出现了就是侧漏的情况。然后我当时的第一反应也是给妈妈打电话，但嗯，很好笑的是，等我到了学校门口，等我妈来的时候，然后我发现来的却是我爸，啊、呃，而且其实我只需要可能一两张卫生巾就够了，但我爸可能也不太懂吧，然后就给我拿了就是满满一塑料袋的卫生巾，就这件事情我到现在都还记得，但我很感激，就是我爸没有觉得这是件很尴尬的事情。然后，嗯，就还是很正常的把东西东西给了我，然后他也没有很尴尬，我也没有很尴尬，所以就还处理的比较棒。但就是以前去超市买卫生巾的话，真的恨不得就是结账只需要一秒钟，就是赶紧结完账，马上就要放进包里。而且我还曾经去淘宝上面买过那种专门卖放卫生巾的那种小包，就是会有，就是看起来不像是一个装卫生巾的包包，然后你可以把用它来装卫生巾。然后现在想想也是大可不必，就是这种就跟感冒需要擤鼻涕一样，就是
1: 需要尴尬吗？其实也不需要。对，我觉得你说的这一个经历，就是我们从第一次来月经到非常长的一段时间，可能十几年甚至二十年，呃，都一直在经历的一种月经羞耻，就是对月经，包括卫生巾这种象征着月经的东西。就是从我们第一次来，不由自主的就觉得这是一件非常羞耻的事情。比如说，我印象非常深刻的，就是所有的女生，比如说下课的时候要去卫生间换卫生巾的时候，是一定会想方设法，就是像非常非常熟练的从书包里面把这个卫生巾塞到衣。
2: 塞到那个袖子里
1: 面，里<笑>对，然后再揣到包里，然后再去厕所。然后也像刚刚蛋说的那种，就是在超市买卫生巾结账的时候，如果收银收银员是个男性，或者说你排队后面是男性，你会非常尴尬。而且我每次都很在意，就是你提着的那个呃塑料袋，就是那个购物袋，回家的时候那个购物袋其实是有点透的嘛。就是就路上的人都能知道你今天买了卫生巾，就那种羞耻感，我觉得我也不知道我在羞耻什么。嗯，那我们也来聊聊，
0: 就是女性也是来月经的时候面临的最大的一个难题，就是痛经吧。就我跟你们比起来，我还是算幸运的了，就是我不痛经，但我之前的 PMS 就是经期综合征还蛮严重的，就是我来月经之前经常会胸胀。然后脾气会真的不好，就是我自己都能感觉到我的脾气会变得不好，就可能荷尔蒙紊乱吧，就一点点小事情就会引起我，对，就会引起我巨大的烦躁。但那个时候我其实还不知道什么是 PMS， 这个是还是我看了那个美剧《生活大爆炸》之后我才知道，原来这个东西叫 PMS。所以这个也可见就是我们在这个认知上面有多大的一个差距。然后我之前也遇到过有男性对我说。就是你来大姨妈了吧，脾气这么大，然后当时还不觉得有什么，然后现在就真的是觉得就有被冒犯的，所以就我想知道，就你们两位，我知道是来月经是非常非常不适，特别是妮妮，就可以聊聊一下这个感受吗？让我们一些其他听众或者男性听众
1: 能更好的了解一下这个来月经的这个过程到底有多么的不爽。对，我是资深的痛经患者，呃，经期综合症或者说经前综合症，其实它就是发生在月经前，甚至是在月经期间会有的一个非常。呃，普遍的症状，我觉得有这个症状的女性的比例会非常非常的高，可能很多女性在这一生当中都或多或少经历过，比如说像刚刚蛋提到的情绪的波动，这个可能也是最明显的。然后包括可能抑郁、焦虑，然后失眠或者说是嗜睡。然后我知道的女生有一些，她们可能会呃拉肚子。那可能会有一些会便秘，然后会胀气，然后随着年龄的增长，我个人的体会就是，年龄越大，这些症状就越多，就是他们都来了，他们而且越明显，对对对，他们就轮番着来，今天是 A、B、C 的组合，明天是呃。D E F 的组合等等等等，然后在这个过呃，当你经历了就像打怪一样，经历了金钱综合症，来到了月经本经之后，然后就开始了痛经。但但是痛经呢，其实是分为原发性和继发性的。然后其实继发性的可能是因为你本身会有一些疾病，我觉得这个可能也是各个,个。呃，我们的听众可能大部分也是女性吧。如果你会有这种困扰，你本来可能第一次来月经的时候是不疼的，在你的人生当中，可能突然有一天开始呃痛经了，我觉得这可能要去医院呃检查一下，会不会是一些疾病引起的。但是原发性痛经就是可能你从第一次开始就会痛经，而且是比较有规律的。原发性痛经的发病率其实是高达。百分之五十，也就是说一半的女性其实都是有原发性痛经，然后她的这种痛就是可能有的是有一点点的胀痛，有的是脚痛，有的可以痛到就是一身虚汗，然后我自己是属于就是如果疼痛得很凶，会一身都有汗的那种，然后完全丧失了劳动力，然后你没有办法。呃，就是专注的干任何事情，因为这个痛真的太痛了。然后我也有朋友曾经在呃学校的时候痛到就是呕吐，因为它其实这个痛的筋它是一种痉挛的痛嘛，它会引起你的胃部的不适，然后同时你的偏头痛也有可能发作，其实是一个非常系统性的疼痛。呃，就这个其实就是一个痛经的感受。嗯，但是其实在我刚刚呃来月经然后开始经历痛经的时候。呃，完全没有太多的科学知识，呃，可能就是代代相传的一些说法，可能宫寒或者治这个那个之类的。然后真的是神农尝百草，然后试过所有的偏方，什么红糖水、姜水，然后喝红酒，然后芹菜跟水，然后红糖熬姜水，就是非常非常的难喝。然后也看过中医，就是所有的这些方法都没有任何任何效果，对于我来说，而且真的是在可能。2020年的时候，我开始就听播客，然后刚好听到了一期。嗯，六层楼老师去上随机波动当嘉宾，然后当时其实我已经关注了六层楼老师的微，然后他其实在网上做了很多的科普，普及了整个原发性痛经产生的原因。其实它就是呃我们在来月经前和来在来月经时会分泌前列腺素，然后它会引起疼痛。其实我们所吃的这个止疼药，呃，比如说像芬必得这种止痛止疼药，它主要就是抑制这个前前列腺素。那你吃了之后，它可能要过几。几个小时才能抑制新的产生，但是你已经产生的这些前列腺素，你需要把它给代谢掉。所以这也是为什么很多女生说止疼药没有什么用，因为吃了还还是会疼。其实按照医生的说法，你是需要提前一天就吃，但是因为很多人没有办法估计自己哪一天准确的来月经嘛，那可能就是你来的那一瞬间你就去吃止疼药。我也是就遵循了这个方法，终于在三十岁左右。体会到了一分钟都不痛的这种月经的感受，我觉
2: 得我就是真的三，我跟你差不多三十岁之后，可能自己掌握了一些方法，就不会就是真的就是痛到像之前未成年的时候那么怎么说呢？严重吧？真的，我觉得以前就没有把这个当成一个症状来看待，就是觉得是可以忍忍的事情。然后，因为之前确实就是有的时候女生痛经捂着肚子，可能会被被说成娇气啊，说成矫情。大多数女生可能真的就是捂捂肚子就忍过去了。然后我记得我可能初中的那个时候痛经也还挺严重的，有的时候就是去忍，然后也不敢请假，嗯、呃，就就怕被老师或同学说很娇气啊怎么的。然后一般都是还是坚持去上课。然后有一次痛经真的是早上起来就。我记得就是直接痛到就吐了出来，可能就跟刚刚咪咪姐说的那个，呃，经期综合症，就是可能是胃部的一种痉挛，然后就直接痛吐了，才知道是真的很，呃，已经是很严重的生理反应了。然后我就去看了中医，咪咪姐可以认可吗？然后当时的中医就对我进行了放血治疗，就是在每一个手指上，然后选一个的呃穴位还是什么的，然后就给我。戳一针，然后就把那个血给挤出来。我也不知道什么原理哈，但是真的还挺有效的，就不痛了。<笑>就是你们都认识这个，这都是认识这个中医，就是那个是我的一个婶婶，她是也是那个四川省的十大名中医。我觉得这个应该也是有一定科学道理的，<笑>只是还不知道科学的那科学的那个那个那个逻辑还没有被梳理出来，但是。就是我真的也是在工作了之后，然后我是坚持了很长一段时间，就是每几乎是每天练习瑜伽吧，呃，至少一周是三到四次。但是呃，练习了瑜伽和就是规律的运动之后，真的就是发现，我不知道是气血疏通了呢，还是就是说呃有一个怎么说呢，就是那个阀门被打开了，这就是通了的感觉。然后我真的就不痛了。有可能真的就是运动，就是加强了一些身体里面代谢的一些功能吧。然后具体原因真的不知道，但是就是运动真的是有效果的，就是在那个之后就很少痛经了。但是之前真的还是挺严重的。嗯
0: ，所以我就觉得其实还是有很多人，特别是男性，还是不了解，就是女性在来月经的这个过程当中到底经历了什么。可能大多数的男性就觉得啊、呃，就是一个月流流血而已嘛，能怎么样嘛？所以才会出现什么娇气啊、装啊这种情况发生。大众还是欠缺一种对经期女性身体经历的这种
1: 痛苦的一个了解吧。可能有一个非常非常具体的描述，就是在我们的体内真的是有一个日历，是非常精确的知道自己每个月。因为就这种激素，然后经期，呃，处于什么样的一个情况？比如说，我们当听到未来有一个考试或者一个重要的会议或者面试的时候，你会马上自动换算那个时间，你是不是在来月经，或者说是旅游吧？随时都处于警备的状态。对，因为你你一定会就是或多或少受到月经对这些重大事件的影响。比如说，就举个例子来说，像我，如果我知道我未来有一个比较重要的面试或者说是会议，那我然后那天正在来月经，那我首先就肯定知道我早上起来是肯定必须喝美式。不然我会肿成一头猪，因为我每次来月经都会比较水肿。那天穿的衣服一定不能是浅色的夏装，因为万一就是遇到这种刚刚蛋说的这种侧漏或者之类的。然后还有就是可能你你要备好你的止疼药，因为你很有可能那天万一肚子痛或者头痛之
2: 类的。我觉得这这些都是我们已经太习以为常，就是每个月都会。就是，我也，我也，我想想，突然想你这样一说，我真的之前的很多记忆突然都向我涌来，因为真的是，就因为现在就是就就已经忘记之前痛的有多厉害。我也有一个例子，就是我高考的时候，其实我就觉得那个时候我们不是差不多七八号嘛，我就觉得那个时候其实就是我月经会来的时候，然后我妈当时也知道我来月经就是会。呃，痛经比较厉害，当时是专门找了认识的妇产科医生去开了一种药，然后我不记得那个药叫什么名字，就是你吃它的时候，你每天都要吃，我都不知道是不是口服避孕药，就是你吃了就会不来月经，然后你当时就是我考完了，我一停药月经就来了的那种药，<笑>当时就是你真的是会就是根据你的一些重要的日程吧，然后去考把月经的这个因素给考虑进去，可能是一些。男生真的是体会不到的
1: 。对我记得中考的时候也是体考，因为我们中考体考，你们记得吗？嗯。然后其实体考真的还挺考体力的，什么坐位体前屈，那个什么侧心跳的那个，还有立定跳远什么的。我记得就是当时我，然后还有我觉得很多女生，只要是那个时候要来月经，是一定会想方设法把它避开的。但我觉得这些不便，可能真的就是我们太习以为常。
0: 啊，对，就是反正还是有很多很具体的东西。然后我记得之前也就是这个在高铁上买不到卫生巾这件事情下面引起的一些讨论嘛。然后就有一些好好事之徒哈，嗯，可能是男性，<笑>就把女性痛经跟男性的这个蛋疼做了一个对比，你知道吧？就是总会有这样的人来说，啊、哦，你们的痛能跟男生被踢到蛋的痛相比吗？但其实真的就是。就明显感觉他们是每个月都要被踢吗？<笑>对，你说的太对了，就想的非常简单，就是对于我们，对于我们来说，这是一个非常有规律，就是你可以预见到每一个月都会有那么那么几天
1: 来折磨你的这样的一个情况，他们就没有理解到，不单单是痛，而是一个综合情，从你的情绪到你的生理，到对你所做的事情有有没有影响，就我觉得。就比如说你要去旅游，那你就不能去游泳。如果你要去海边，那你的旅游就会大大的扣分
2: 。然后像运动员们，哎，波波之前学花样游泳的时候，其实对真的你就要用棉条对。对，对你之前说到的时候，我就说其实我很早就试过了，因为那个时候，呃，我小学哎初中就还在都是在规律的游泳嘛。然后，但是你在遇到你有训练，但是或者比赛，但是你没有办法去。嗯、呃，避开你的月经期的时候，你就只能去呃使用棉条。其实这个因人而异啦。对我个人来说，我是不喜欢棉条的那个感觉，就是在使用上我是觉得不舒适的。但是你就是为了去完成这个比赛或这个训练，呃，你在月经期你也只能去用棉条。就是虽然是你不喜欢的方式，但你也只能用这个方式去把它完成。而且
0: ，就从这个文化历史上来讲，哈，就是月经其实一向都是作为一种不干净的存在而存在的。即便世界上有这种千千万万的女性都会来月经，但还是产生了诸多，比如女性不能去坐龙舟啊，然后女性月经期间不能去拜佛呀这些奇怪的世俗条规。所以，这个月经禁忌哈，也是人类最古老的禁忌之一。所以我们也可以讨论一下，就是为什么会有这样的一些情况，它是否是代表了一种父权制度对女性的一些打压和歧视？哈，就嗯，我个人而言呢，可能这种禁忌的出现是跟这种原始人类对血以及这种生殖的一个避讳有关，就是对于原始人类而言的话。呃，血嘛，代表的就是痛苦啊，死亡的象征。所以，尤其把女性的这个经血看成为不洁不祥的一种征兆。然后，如果有来月经的女性的话，就是要呃避开。然后，这种月经禁忌呢，就是在加入了一些宗教色彩之后，就变得更加的一些严重了。然后，这些禁忌的一个流，这些禁忌流露出了强烈的一个男性的敬畏和恐惧。然后男性对女性的这个神秘出血的极度恐惧，带来了女性的这个月经不洁的一个观念。所以与此同时，这些奇奇怪怪的规定又激发了男性的一个优越感，而将女性的地位降低到了一个很卑微的一个程度。所以像呃，比如说一些古籍上面大家都能看到，比如说圣经上面啊，就把女性的月经描述的可怕无比。然后就是说女性来月经的时候，你不能摸她。你要摸它的话，就是你整天都会变得很不干净，这个真的就是非常的没有道理。就我来月经的时候，我还不想让人来碰我呢，你知道吧？就是你这么脏，走开哈。所以就是这些莫名其妙的历史、宗教，确实这些束缚哈，导致了几百年、几千年后的今天，女性还在面临这样的一个歧视，这个确实是让人觉得有点不能理解。
1: 因为我们所在的社会其实从古到今，然后古今中外，大部分地区和时段都是呃一个父权制的社会，所以其实我在想，就是因为这些男性他们不来月经，才导致了比如说现在月经不能被正视，甚至有这种月经羞耻或者说是月经歧视的现象。我在想，如果说。男性他们要来月经，卫生巾会免费，然后卫生巾会有更高的检验标准，让大家都能够拿到非常干净和呃卫生的卫生巾。对，然后可能也会有更多的呃，比如说心理学、社会学，然后医学相关的研究，呃，大家可能真的会放更多的精力在月经和月经的周边。但我自己其实觉得有。呃，有在进步，或者说很让我感动的，就是刚刚我说的，我学到的很多关于呃月经，包括可能妇科、产科之类的知识，都是来自于六层楼老师，就是我的。然后，但他就是一位一名男性，嗯，除了他带给我了很多科普，就是告诉我从医学上。痛经是什么？然后，另外就是因为他其实是一名男性，但是他在做这些科普的时候是非常的专业，然后也并没有任何的意思，就是嗯，俯视或者说是歧视这个现象或者女性，而是拿出了非常严肃的态度。我觉得正是因为他作为一个男性有这样的一个态度，让我觉得好像这个问题真的没有必要，或者说是。之前被污名化的这些行为都是呃不正常的，而像这些医务工作者或者科学家一样，非常严肃的去对待这个问题，才是我们不管是男性还是女性该有的一个状态
2: 。对，然后我们上一次不是在视频的时候，就是在在谈到我们要聊的这个话题嘛，然后我的伴侣不是就正好在旁边嘛。我忘了是为什么要谈到这个问题了。我们就是说，就是我们在说到男性不能感同身受女性的问题的时候，呃，男性会自然的觉得，哎，我可以感受你啊，我理解你啊，我支持你啊，我怎么不能感受你呢？然后我们就提出了一个小小的问题，我们就说，那你愿不愿意戴一天的胸罩，戴一天的卫生巾，就一天感受一下女性的束缚呢？他说，哦，那不行。<笑>我们就觉得，可能真的就是很多，就是支持和理解，真的就是体。只是体现在了语言上，就是真的，他们呃，就落实到都别说政策了，就是实实在在,在你身边男性的一些行为上，可能都。很难吧？我觉得真的是很难
1: 。我们要么就是把女性的这些生理现象，就是比如说月经和月经相关的，因为激素带来的这些变化，要么就是把它污名化，比如说像更年期，或者像刚刚戴说到的经前综合症，可能就会有人说啊，你是更年期吗？脾气这么大，你是来月经吗？你这么暴躁。那或者就是忽视，呃，我觉得这个就是比如说像产后产后抑郁症。把月经及其相关的一些，比如说生育这些问题正视，而不是用一种很传统的观念去看它。就像呃波波说的，可能我们小时候会听到，或者嗯，就是自古以来吧，可能会女生第一次来、啊、月经的时候，家里的人都会说啊，恭喜你成为了一个呃完整的女人，你可以生孩子了之类的。但其实现在想来，为什么要恭喜我呢？真的就是我可以生孩子了，这只是我的一个选择，而不是说。
2: 我是可以生孩子了，是一种恩赐。就像你刚刚说的，就是比如说像你更年期了吧，呃，你来大姨妈了吧，其实我们会觉得有一点冒犯的这种语言。我觉得很少很少会有女性就是来说这种话吧，因为我们是有这种同理心的。就是我会觉得你来大姨妈，你是真的不舒服，我是想要照顾你，而不是要讽刺你说你来大姨妈了吧，脾气这么暴躁。就是这种话一般都是出自男性之口。就是虽然。我们现在提到的只是今天我们专门在说月经的问题嘛，但是很难忽视的就是包括生育啊、性解放啊、生理的问题，很多都是就是因为这些，大家好像不能怎么启齿的问题，都是女性会因为这些问题去背负上一些骂名，在承担这些后果，而男性并不会，所以他们也不会去跟你共情，就是他们没有办法真实的体验到你的那些困境。像我刚刚已经说的，就是有的时候。他们是口头上就是说着支持你，嗯、呃，但是现实生活中就真的就是行动起来支持你，真的还是很困难。说到这里，我也想到就是一个呃男性其实有点在混淆的例子，呃，我们家里男性长辈可能在就是生育的这个话题上表达的出来都是希望我们去生育嘛，呃，跟现在的政策没有关系哈，就是基因中就觉得。哎、啊，你就一定要生小孩啊，要怎么样？他其实并不会关心你想不想生，他就是觉得，哎，你年纪差不多了，你就该生了吧。然后在男性长辈这个时候的语境中，他表现出来的支持就是说，哎，我支持你生啊，呃，你想生几个生几个。但是当你真的生了以后，他就会说，你都是当妈的人了，就不要出去玩了。就是，就是，就是一个很怎么说呢？就他对你的这种支持，不是对你的本身对人性的那种支持。它是对生育本身的支持，而不是在支持为生育付出了巨大成本的女性，就是他们的那种概念是很混淆的。就是我觉得我们现在的就是一直大家社会上一直在提生育的率下降啊，这么困难，哎，女性为什么不愿意生孩子啦？怎么就是有这么多呃问题提出来？但是就是我是觉得有一天男性真的学会尊重女性了。就是尊重女性的意愿了，我想生育的现状才会真正的发生改变吧。对啊，就
0: 就你想，其实道理很简单，就是连月经都没有办法被尊重，你说我们还怎么去说想要生这个生育？就完全很多事情其实都是联系在一起的。我记得之前疫情初期的时候，你们还记得吗？就是因为当时有很多医护人员要去前线去支援，嗯
2: 、啊，对，好像也是女。很多女医生是不是没有没有，就是来月经了也没有卫生巾，嗯，
0: 站一整天，然后根本没有办法做。你知道我们来月经的头几天，那那个腰酸背痛简直是无法形容。然后在这样的情况下，女医生还要这样去站一整天，就根本就没有，当时整个社会就没有去考虑到，还他们会来月经会不舒服。这件事情，所以当时对我的冲击也是比较大，所以我觉得我们也可以聊聊，就是这个社会应该对女性的这个月经权益哈有一些什么样的一个呃关注。那首先就是我们这个话题的开头说的这个呃高铁上不卖不售卖卫巾卫生巾的这件事情，就非常的奇怪。嗯，然后当时这个嗯。提出这个问题的那位女性说，当时是找了乘务员，因为同样都是女性，然后可能应该是自己的私人物品吧，还是什么，就是还是找到了一个，但是这个铁路呃幺二三零六这边回应是不售卖的，因为这个是私人物品，而且当时还是有一些男性就觉得觉得是女性在大惊小怪，是在矫情。就觉得你自己来月经你自己不知道吗？你都不知道自己去买吗？所以其实这样的回应让人看了就觉得非常的寒心，就说明这个社会还是没有真正的认识到，呃，这是女性应该享有的基本权益哈。我们叫卫生巾自由。而且我看到就是，嗯、呃，微博上之前有一个妇产科的一个大 V， 呃，他就说，这是因为在所有的公共事务、公共设施、公共交通的建设和配置中。做决定的绝大多数都是男性，即使是女性参与，也很少会考虑和照顾到女性的生理特点，所以这个真的就是所有问题的一个根结吧。但当然，国内外我看到还是有一些商场和写字楼我还是做的比较好的，比如说现在基本上很多写字楼它的这个厕所门上都会写啊，如果你的你有月经突然造访，你可以打电话给前台。然后啊，我现在在旧金山这边也看到一些写字楼哈，它的这个卫生巾是直接和这种擦手的纸是放在一起的，然后就是作为一个基本的免费的一个物品啊、呃、去提供。然后在录这期节目之前呢，我也做了一些小调查，然后就看到就是苏格兰它的这个生理期用品法是正式生效了。就是地方当局有义务向所有需要的人免费提供生理期用品，如卫生棉条啊、卫生巾呀、啊。然后这些用品将是通过这种教育机构和理事会去啊、呃、免费发放的。所以苏格兰也将成为全球首个立法消除经期贫困的一个啊、呃、地区。然后啊、呃，我现在在旧金山也看到很多女性创业的公司，他们也是致力于去生产用新材料制作的这个经期内裤。我觉得这个还是挺好的啊！我觉得我们还是见证了一个卫卫生巾的一个发展。我觉得刚开始我们刚来月经的时候，那个卫生巾粗糙的哟，简直是就是啊无法形容，而且又闷。然后后来慢慢又有了这个这个安睡裤，我觉得安睡裤简直就是女性的福音。我的天哪！啊、呃，夜用的卫生巾哈，还是会漏。对,对你都还是睡得不踏实。然后现在大家又开始慢慢致力于直接去生产这种内裤，就根本不需要卫生巾了，直接就是一个很舒适的内裤就可以解决你生理期的这样的一个问题。然后我之前参加一个活动，我看到有一个创业公司哈，也是一个女性呃群体的一个创业公司，他就设计了这个棉条，然后它棉条里面的话是有这样各种各样的。药物，所以你塞进去了之后，它是可以帮助缓解痛经的。我觉得这是个非常好的一个点，我觉得可以解决真的是全世界很多女性的这样的一个问题，你就不用吃药了，相当于就是止痛药和月经，呃，和那个卫生巾成为了一体。然后还有很多就是可以家用的检测 HPV 的，就是关注生女性生殖健康的这样的一些用品，慢慢慢慢也出来了。我觉得，呃，这个就是一个比较好的一个事情。
1: 对，嗯，就像刚刚蛋提到的这种免费的卫生巾，像苏格兰已经立法了。其实这这就是最理想的状况，或者其实就是我觉得是最正常的状况。卫生巾作为每个月的必需品，而且它的价格其实真的也不便宜，每个人都会用。为什么我们要去花那么多的钱呢、啊？我也有看到，就是呃，各个国家其实是呃已经开始着手于这个月经税，或者说是免调税。来呃减少这个税负呃税率，来减轻女性的负担。它的税率其实是非常的高的。在在有一些国家，其实它是相当于，比如说一些奢侈品的税。比如说我看到的就是呃德国，它是在呃二二零二零年一月一日起有、呃，有百分之十九，呃这个百分之十九就是德国的奢侈品的税率，呃下降到了百分之七，也就是生活必需品的税率。我觉得这就是一种呃，进步。
2: 因为因为你刚刚你提到那个价格，然后我就做了一个很小小的数学计算，就是我粗略的看了一下淘宝上卫生巾的价格嘛。因为我们现在就是因为这个真的是一个生活必需品，就跟纸巾一样，我们都会去囤货呀，怎么的。然后就是它的以这个囤货价我们来算的话，呃，平均了一下日用啊、夜用啊，还有我们可能会采购安睡裤的这种价格，可能一片卫生巾，呃，平均下来就是两元，然后来月经。每天我们就算平均用六片吧，就算我们平均每个月来七天的月经，一个月的费用就是八十四元，一年十二个月就是一千零八元。然后我们差不多每个女性可平均会来三十年的月经，这个价格就变成了三万多。然后这个还是卫生巾必须产生的费用，还不算我们为此额外支付的购买的洗涤用品啊，呃，暖宝宝呀、啊，止痛药。啊，所以。呃，月经贫困就刚刚刚咪咪姐说的，是一个真真实实的被忽视的事实。嗯、呃，然后在做这一期节目之前呢，我也听过一些其他的播客，呃，就是也提到了有些国家的女性，其实就是真正的贫困地区，他们是负担不起这个卫生巾的。包括就是，有一个播客还提到了成都七中国际部做过一个，就是去凉山州做过一个调研，然后那边的呃呃女学生真的就是，你说她。呃，一年他本可能生活费就才一千块钱，他从哪里就是找出一千块钱来支付这个卫生巾的费用？他们有的可能就只能用呃碎布呀、稻草呀来代替，呃，来替代卫生巾的作用。嗯，对，这
1: 是一个非常现实的问题，而且呃，除了它的价格，可能在一些。嗯，现在欠发达的地区，大家没有办法去负担，它的质量也非常的堪忧。我记得好像是20年还是哪一年的三幺五晚会，我看了，然后非常的触目惊心。当时就曝光了一个卫生，一个呃做这种，比如说纸巾啊，然后卫生巾啊这种卫生用品的一个纸浆厂，然后他用的这个纸浆是散浆，其实就是把所有这种用过的。比如说，不管是医用也好，民用也好，这种用过的这种纸啊，或者是这些东西，然后回收之后再重新制作成一种散浆纸，然后把做成卫生巾，然后销售给呃，可能以比较低的价格销售给呃女性。如果说是我们要牺牲价格去获得比较。干净或者说质量有保证的卫生巾是作为目前能够负担这一笔费用的女性的选择。那作为没有办法去负担这个价格的女性，是不是就只有去选择这些廉价的、呃不安全、不干净的卫生巾？我觉得这是一个非常非常大的问题。嗯、对，嗯、呃，因为
0: 我其实之前自己是有这样的经历的。呃，我有一次是去一个嗯县城吧，就是反正是。很很偏僻的一个地方去玩的时候，然后突然遇到月经造访，所以我不得不当时在一个小镇上去买这个卫生巾，然后我当时就是应该是买到了这个假的 A B C， 然后当时整个就是非常的不舒服，而且出现了过敏的情况，所以我非常非常的能能理解刚才咪咪说的这个劣质卫生巾的这个情况，而且就是很普遍，就是在农村和这种
2: 欠发达地区。它非常的
0: 普遍，一个是它没有这样的鉴别能力，它可能
2: 就是你你正常的卫生巾你就买不到，你就只能买到这种不合格的产品，对，对嗯、所以就形
0: 成了巨大的这样的一个市场。但是对那这些地方的女性来说是非常非常可怕的一件事情。所以，嗯，我每个月是有去捐，呃，就在那个支付宝上面有这个捐赠的一个习惯的，所以我通常情况下都会给。对，就是捐女性卫生啊，包括一些呃生殖卫生啊，还有就是一些最基本的呃一些地方连呃香皂肥皂都没有，就是一些可能，所以我觉得这些是非常需要关注的。啊、嗯呃，那我们最后的话就是在对。曾经遭遇过月经歧视或者是月经羞耻的姐妹们，呃，说一句鼓励的话吧。嗯，那我就觉得就是正视自己的生理需求，就像我之前说的，就是这个跟感冒流鼻涕没有什么区别。就擤鼻涕需要感到羞耻嘛？你不需要。所以，我们首先要做到的是自己不尴尬、不羞耻。然后，遇到要企图污名化或者是歧视我们的另类，我们要勇敢的提出质疑。那我曾经就是怼过一个看到我拿出卫生巾，然后面露尴尬笑容的男性，然后我就会说啊，怎么嘛，你没有见过卫生巾吗？要不要我给你科普一下？对，然后我现在真的特别坦然，就是我觉得就跟我拿出纸巾擦手是一个感觉，所以就是自己不尴尬就没有太大的问题。然后就是多对自己的身体做一些了解，然后也能帮助自己认识月经，可以多看一些科普类的文章。然后就比如说啊，我之前不了解什么是经期综合综合征，然后我会很疑惑，会不好意思。但当我知道了它是什么之后呢，啊，我就感到坦然了许多
1: 。嗯，对。然后我想说的也是，因为呃，可能大部分女性都会多多少少遇到痛经这样的情况，疼痛不是你应得的，可能是。与生俱来，或者说是跟跟着这个月经，它你第一次来的时候它就会疼，但并不是你应该去遭受和经历的。所以说，你是可以通过科学的方法、止疼药，或者是去呃寻求医生的帮助，去更舒适。然后更没有负担的度过整个经期，我觉得让自己在这个本来就很痛苦的时期过得更舒适、更好，就是我们应该做的，而不是去硬扛。不用去害怕什么，我多吃了一口冰会不会宫寒，或者我什么什么用冷水洗手会不会怎么样？我觉得不要太自己给自己太多的呃束缚，同时也不要。给自己这种精神上的起，呃或者说潜意识上的这种负面的暗示，因为其实本来就是一个很不舒服的状况了，就让精神上更加的放松
2: 。嗯，除了刚刚两位呃主播提到的呢，我还是想要跟大家推荐一下以运动的方式。嗯，虽然我们这一次只是提到了月经这个女性面临的问题嘛，其实我知道女性还面临了很多问题，包括呃，就是像生育、产后的。抑郁啊，或者漏尿啊，我觉得其实这些都是，嗯，怎么说呢？是女性的身体真真实实在面临的问题。就是如果你正在经历这些问题，就真的就是去看医生。然后我觉得，除了医生给了一些合理的建议以后，就是推荐大家，嗯，去用运动来解决自己的问题。比如说痛经，因为我自己就是一个用运动解决了痛经的一个受益者，包括一些你生育后的一些。那叫什么腹直肌分离啊、漏尿啊，其实就是都是通过运动，嗯，可以去治疗和缓解的。呃，运动和合理作息治百病
1: 。好的，那么我们今天的节目就先到这里啦，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。